0: Il y avait un matin que je me réveille et je dis, je dis, mais j'ai plus envie de faire ça. J'ai, j'ai tout ce que je veux. Je n'ai pas besoin vraiment d'y aller travailler à ce moment. Et il faut, il faut un challenge de ma vie. Il faut quelque chose qui me donne cette, cette, cette sensation que c'est pas moi qui contrôle.
1: d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défi. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Il a gravi des sommets de plus de 8 mètres. Il a traversé l'Amérique du Sud à pied, il a parcouru le pôle Nord, il a fait le tour du monde par l'équateur. Le parcours de mon invité d'aujourd'hui est unique en son genre. Si vous connaissez certainement les récits de ses plus folles expéditions, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est d'où il puise son insatiable soif d'aventure, son enfance en Afrique du Sud, sa relation particulière avec son papa, son passé dans les forces spéciales ou encore son passage dans le commerce des fruits et légumes. C'est à seulement 24 ans que son destin d'explorateur s'impose à lui. D'abord aux côtés de sa femme, puis de ses filles, cet aventurier téméraire a décidé de dédier sa vie à la réalisation d'exploits toujours plus impressionnants. J'ai le plaisir de le recevoir, le temps d'une pause, pour qu'il revienne sur sa trajectoire de vie digne des plus grands romans d'aventure. Bonjour Mike Horn.
0: Bonjour Alexandre, comment ça va <rire>
1: Mais c'est moi de te dire comment tu vas toi
0: Écoute, euh, ça, va, ça va très bien.
1: Est-ce que le terme explorateur qui n'a peur de rien, c'est un mythe ou c'est une réalité
0: Alexandre, je pense que la peur devient ma maison. Euh, les gens ont peur d'avoir peur. Ça veut dire que, en fait, moi je sais que quand je parte dans inconnu, il y a des moments de faiblesse, il y a des moments que, que, que je ne veux pas savoir faire ce que je dois faire et je dois prendre des décisions très vite et ça me fait peur au départ, mais quand la peur devient ta maison, tu ne peux plus vivre sans la peur, la peur c'est quelque chose que j'ai besoin autour de moi que je peux être à 100% de mes de de mes efficacités. Et si la peur se manque, c'est là où j'ai l'impression que je fais des choses qui est trop facile. Et et c'est c'est cette mentalité qu'on a développée en travers des exploits qu'on a fait que la peur ça devient
1: chez toi. D'ailleurs, tu, tu, tu disais ça, je crois que c'était ton papa qui t'avait dit « si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands ». Donc, euh, ton papa, dès ton plus jeune âge, t'a fait vivre en fait avec, euh, avec une certaine manière ses peurs, en fait, c'est ça
0: Exactement, c'est un peu comme j'explique la vie. On, on a un choix comment on va vivre notre vie. Et puis, on peut marcher tout près de la falaise euh, ou si tu fais une erreur, tu risques de tomber. Ou tu peux marcher loin de la falaise euh, et loin de la falaise, si tu fais quelques erreurs, t'as moins de peur, tu vis beaucoup plus euh, de, de, dans ce confort et cette vie loin de la falaise, euh, je veux pas, je veux pas faire, je veux pas vivre une un vie loin de la falaise parce que j'aime ma vue sur la falaise. Je vois beaucoup mieux, j'ai l'impression que je profite de, de, pas seulement chaque seconde, mais chaque opportunité, me, me, me faire développer mes sens et mes instants beaucoup plus que de vivre loin de la Falaise.
1: Tu es né en Afrique du Sud, ce que j'ai expliqué dans, dans l'introduction, dans les années 60, à Johannesburg. Euh, si tu devais choisir un mot, un mot pour définir ton enfance, ce serait quoi ce mot-là La liberté. Et ta maman enseignait l'économie, ton papa était directeur d'école après sa carrière dans le rugby. Elle vient d'où cette soif d'aventure, cette fois d'exploration Plutôt ta maman, ton papa, les deux Je pense
0: que c'est grâce à une base très solide que ma maman établit et, et mon papa qui me donnait les ailes pour partir euh, que j'ai eu ce sentiment d'être libre. Et euh, depuis l'âge de 8 ans, j'ai eu, eu une seule règle. Et cette règle, c'était qu'à 6 heures du soir, je dois être à la maison. Et j'ai, j'ai pas eu besoin de dire à mon papa ou à ma maman où je voulais aller. C'était en rentrant à la maison que mon papa était là. Et puis moi, je voulais partager ma journée avec lui, que j'étais tout de suite vers lui et lui, il était à l'écoute. Ça veut dire que ces moments de partage que qu'on qu a eu presque tous les jours me permettait de leur de vraiment leur dire où j'étais et c'était comme ça il était au courant et je pense que c'est c'est ça qui manque en fait aussi un peu aujourd'hui de notre éducation
1: et justement est-ce que toi qui as eu ça de la part de tes parents avec Annika et Jessica est-ce que tu as fait la même chose est-ce que tu leur as dit les filles vous pouvez rentrer à 6 heures, du moment que vous rentrez à 6 heures, vous pouvez faire ce que vous voulez.
0: Un euh, papa, il a plutôt, quand il a un garçon, comme euh, mon père, il a eu, euh, il m'a donné la liberté, mais mes deux sœurs, ils sont pas eu autant de liberté que moi j'ai eu comme enfant. Ça veut dire qu'Annika et Jessica, euh, pour moi, c'était un peu des garçons manqués. Euh, je voulais toujours avoir des garçons, mais en fait, à la fin, j'ai... J'ai deux filles comme, qui réagissent un peu comme des garçons. Et puis ça, ça me permet de le, de vouloir le protéger, mais en même temps, de le donner la liberté. Ça veut dire que Jessica et Annika, dès qu'ils pouvaient euh, quitter la maison, ils sont partis à Paris et à Boston. Et puis après, je l'ai amené une expédition avec moi pour Installer, pas pas pour devenir les explorateurs mais pour planter des grains des grains qu'on a chacun de nous a besoin de notre vie et ça c'est la liberté toi tu mets un petit grain dans leur tête et leur créativité donne la liberté à leur pensée de développer des grands que toi t'as mis.
1: Revenons quand tu étais tout jeune, tu aimais beaucoup le sport, tu pratiquais le rugby. D'ailleurs, ton papa a fait carrière dans le rugby. Est-ce qu'à un moment, tu as voulu aussi faire carrière dans le rugby Est-ce que c était, c était un, ça aurait pu être un, un, un rêve pour toi, un objectif ou pas du tout
0: Exactement. Oui. Moi, je, je me rappelle très bien que quand j'ai joué euh, à l'école pour l'Afrique la, du Sud et mon papa a joué pour l'Afrique du Sud, j'ai joué des matchs avant lui et puis c'était pour la première fois dans l'histoire qu'un garçon un papa qui a eu un garçon jouait un deux matchs euh, presque euh,
1: en même temps oui juste avant euh, en même
0: temps sur les mêmes terrains mais une génération différente et puis euh, pour moi j'étais très fier de mon papa tout simplement parce qu'en marchant avec lui euh, après des matchs qu'ils ont eus euh, euh, le samedi euh, les gens sont venus vers lui et puis tout le monde disait toujours la même chose mais wow, quoi, bravo t'as bien joué et pour un gamin ça, moi j'étais fier d'être à côté de lui et je voulais le garder à côté de moi je voulais pas quitter mon papa parce que j'étais fier de ce qu'il faisait et quand il a joué son dernier match de rugby, hein, c'était là, à l'époque, nous, on pouvait aller avec eux dans la vestiaire. Toutes les jeunes joueurs sont venus vers lui en disant, mais écoute, bravo, tu étais première à l'entraînement, tu étais toujours les dernières de partir, tu étais toujours là pour donner les conseils aux gens, tu étais toujours là pour nous écouter. Et puis, Um, quand j'ai attendu tout ça, je, je disais à l'intérieur de moi, mais écoute, je voulais, je, je vais être comme lui. Et quand les, les autres joueurs sont partis, euh, ils sont partis pour prendre leur douche, je disais à mon papa que, écoute papa, je vais être comme toi. J'ai huit ans. Et mon papa, il me dit, Mike, tu peux pas être moi. Et là, j'étais déçu. Et deux secondes plus tard, il dit, mais écoute, tu es plus grande que moi. Il ne faut pas te limiter à ce que moi j'ai fait dans la vie. Toi, tu es qui tu es et tu es beaucoup plus grande. Vas-y, tout ce que tu dois faire, c'est croire que tu peux faire des choses. Et là, ma vie, je l'ai cru,
1: c'est tout. Et tu avais 8 ans. Quelque chose que j'adore dans cette histoire avec, avec, ton, avec ton papa, c'est vos footings du matin. Est-ce que tu peux raconter à, à nos auditrices, à nos auditeurs ce jogging du matin, quand tu l'accompagnais, en tout cas, quand tu tentais de l'accompagner
0: Oui, Alexandre, c'était justement cette envie que j'ai toujours eue de rester avec mon papa, que tous les matins, à 6 h, il partait pour aller faire du footing. Et puis, moi, tous les, tous les matins, à 6 h, je me réveille. Je mettais mes shorts, je courais un pied nu, je couru un pied nu, et puis en fait, il passait devant ma chambre, il sifflait toujours comme ça, comme pour un pour un petit chien, si tu veux. Tu vois, il sifflait, je sortais, et puis je partais pour courir avec lui. Mais lui, il a jamais couru moins vite que je pouvais rester avec lui. Ça, c'est dur, ça. Il a toujours couru à sa vitesse. Et puis, tous les jours, quand je pouvais plus rester avec lui, c'était là où je prenais une petite pierre que je trouvais et je mettais une marque sur la trottoir. Et je disais, mais aujourd'hui, je restais avec lui jusqu'à ce point-là. Et demain je vais essayer d'y aller plus loin. Et dans la vestiaire, quand il me demandait pourquoi je pense qu'il qu part courir tous les jours, et je dis, mais papa, tu cours parce que tu veux être plus fort, tu veux être mieux entraîné, tu veux ajouter une valeur à ton équipe, tu, tu veux donner tout ce qui est possible, donne les meilleures conditions à ton équipe. Et comme ça, tu mérites ta place. C'est pour ça que tu cours. Et puis lui, il, regarde, il me regarde et puis il dit, mais Mike, c'est n'est pas du tout pour ça que je cours. Ça, je dois faire. Ça, c'est mes obligations. Mais la seule raison pourquoi vraiment je me réveille tous les matins, c'est parce que je sais que toi, tu es debout. C'est toi qui m'inspires. C'est toi qui quand tu passes cette ligne, j'ai un seul truc de ma tête, c'est que tu es toujours derrière moi et tu battes chaque jour cette ligne. Et à 14 ans, quand j'ai resté avec lui, euh, j'ai commencé et puis j'ai resté avec lui jusqu'à la maison. Et puis là, ils me disent, mais depuis maintenant, tu cours devant. Ça veut dire que en fait, cette progression, cette inspiration qui me donnait, c'était aussi une inspiration que moi je le donnais. Et quand il me disait que je l'inspire pour se réveiller, c'est justement là où j'ai compris que l'inspiration peut pas arriver de n'importe où et à n'importe quel âge. Mais on doit ouvrir en fait notre tête. De recevoir cette inspiration.
1: Donc, à 14 ans, il y a eu cette passation, en fait, tu à, à, le, à le suivre jusqu'au jusqu bout. Euh, tu as 18 ans, et quand tu as 18 ans, on est en plein apartheid en Afrique du Sud. Euh, et c'est chemin militaire que tu choisis à ce moment-là. Et donc, tu choisis les, les forces spéciales. Euh, comment tes parents ont réagi quand, quand tu as rejoint euh, les forces spéciales et quand, es, quand tu t'es engagé pour, pour partir en Angola hein?
0: Alexandre, c'était un moment un peu difficile hein, en fait pour ma famille euh, entre l'âge de 16 ans à 18 ans parce que j'étais un enfant avec beaucoup d'énergie euh, j'ai commencé de, de, de aussi euh, explorer beaucoup d'autres choses ça veut dire que j'ai jamais utilisé l'alcool jamais un drogue de ma vie de toute ta vie. L'alcool, je bois, oui, maintenant, ah. mais à, à, comme, comme jusqu'à l'âge de, de 55 ans, j'ai jamais même fumé un pétard de ma vie. Ça veut dire que je bois en bière, <rire> je bois un coup de rouge, j'apprécie, mais pas plus que ça. Ça veut dire qu'en fait, quand tu décides dans ta vie que tu veux faire quelque chose, Um, mon papa et ma maman n'ont jamais dit non. Et les militaires étaient obligatoires. C'était, on n'a pas eu de choix. Et parce que j'ai passé entre 16 et 18 ans, euh, j'ai commencé à dire, « mais Écoute, euh, moi, je ne suis pas d'accord, en fait, avec les gens qui ne veulent pas me donner la liberté de vivre et je me bats contre. Um, » Mon papa est même contre la police, tu vois, parce que je pensais que la, la police n'a pas toujours eu raison. Moi aussi, je peux avoir raison. Je ne dois pas être transformé par un système. Je dois faire partie d'un système, mais je dois vivre individuellement dans ce système. Il ne faut pas que les systèmes manipulent la manière que je veux vivre. Et là, je suis devenu en fait un, un, un peu en un, un combat avec les autorités. Et il y avait un moment que la police est venue à la maison. Et puis... Euh, T'as fait, fait des bêtises Oui, oui. T'as fait des bêtises et ah, vraiment... ça, je suis pas au <rire> courant,
1: tiens. Bah, Raconte-nous, <rire> raconte, raconte qu'est-ce que tu avais fait comme bêtise alors, pour que la police vienne chez toi
0: Non, 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 parce que, en fait, les magasins fermaient et puis je disais, mais écoute, moi, les magasins ne doivent pas fermer. J'ai pété la fenêtre, je, je, je rentrais, j'ai fait mes commissions, j'ai payé pour mes commissions et puis, en fait, les alarmes ont sonné. Et c'était pas la vol, mais c'était juste euh, que... Que si tu veux quelque chose, tu dois avoir la possibilité de, de l'acheter si tu as de l'argent, même si c'est fermé.
1: C'est un mode de pensée très, très personnel. <rire> et
0: donc la police vient de chez toi ouais, et à ce moment-là. Mon papa est rentré de l'université où il faisait ses doctorats euh, en psychologie. Et puis euh, la police demande à mon papa si j'étais là. Il dit Oui, elle est là. « Pourquoi vous êtes là ?»« Ah oh non, il a pété la fenêtre, il a rentré dans les magasins, la 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 la. » Et puis, les deux copains qui étaient avec moi, eux, euh, la police l'a attrapé, mais moi, j'arrivais de m'échapper. Parce qu'au départ, j'ai déjà eu un programme « Comment m'échapper de cette situation ?» Ça veut dire que mes copains, ils pensaient que casser les... Qu casser la fenêtre pour rentrer dans la magasin. Euh, dans dans la le magasin, oui. Et puis, moi, je pensais déjà, comment je veux faire si quelqu'un arrive C'est-à-dire que les pensées changent. C'est pour ça, eux se fait attraper et moi, je suis dit... à toi. Mais eux, ils sont dit à la police qui était avec eux. Et puis, c'est comme ça que la police est arrivée chez moi. Maintenant, ils arrivent et mon papa, ils disent, mais prends-le. Je veux plus voir ces garçons. Et là, l'exemple pour moi, c'était waouh, la plus grande punition que j'ai eue de ma vie, c'était que quand mon papa était déçu. Et là, je vais, à, je vais en prison, je rencontre mes deux copains et je reste juste 24 heures en prison. Après, mon papa, il a négocié avec euh, du magasin qu'il remplace, il remplace euh, la fenêtre, pipes, bla bla bla, ouais. et ils ouvrent pas. On n'est pas des criminels. Ça veut dire qu'on va faire des services publics pour euh, en fait repayer euh, de manière ce qu'on a fait faux. Et voilà. Et Um, je suis devenu gardien de ces magasins, tu vois, je regardais que les gens volent pas et tout ça, um, mais gratuitement chaque week-end et puis ça m'a enlevé la liberté, mais um, j'ai payé cher pour ce que j'ai fait et je voulais montrer à mon papa après que je suis pas mauvaise à l'intérieur de moi. C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller dans la force spéciale. Parce que la force spéciale, c'est très peu de, de jeunes qui sont sélectionnés. Et on dit qu'il n'y a que 4-5 qui finissent ces cours à la fin. Peut-être au départ, il y a 4 Après
1: 4 mois, il y a... Il y a une sélection, sélection très, très, très difficile.
0: Après 4 mois, il y a 400. Après 40, après 4. Ça veut dire qu'en en fait... C'est une sélection vraiment exclusive. Et je disais, mais si j'arrive de le montrer et de, de me montrer moi-même que je peux être handicapé, pour moi, c'est quelque chose que j'ai besoin de ma vie parce que ça me donne une base. Et en plus aussi, lui, il va être de nouveau fier de moi. Mais il était toujours fier de moi. C'était juste la manière que j'ai pensé, que je pensais que je dois le montrer, que je dois faire, où oh, je suis capable de faire quelque chose.
1: Tu vas combattre ou pas
0: Oui, après je parte euh, après une année de formation, euh, c'est là où j'étais encore en des 40, et mon papa qui arrive vers moi, et puis, ils me disent, Mike, tu dois arrêter. Je sais que tu peux finir. Je m'en doute pas. Je sais que tu es capable de tout ce que tu veux faire. Mais moi, je veux, je vais mourir dans trois mois. J'ai un cancer et je veux que tu prends soin de ta maman. Et si tu partes pour aller faire la guerre, euh, c'est pas sûr que tu vas rentrer vivant. Et puis, il faut pas perdre ta vie maintenant. Moi, je ne serai pas là dans trois mois et toi, tu dois être là. Ça veut dire qu'en fait, j'ai arrêté la force spéciale. Je, je rentrais à la maison. Je suis devenu euh, lieutenant, officier euh, dans, dans, dans les militaires sud-africains et mon, euh, mon papa qui a décédé euh, trois mois après. Euh, en fait, euh, a, a vite fait un énorme espace de ma vie. Tu sais que quand quel, quelqu'un est aussi présent dans ta vie et il est plus là, c'est comme un peu que tu perds, tu perds ta référence. Parce que ton père et ta mère, c'est toujours vraiment un mur où tu peux balancer n'importe quelle idée, euh, dans leur direction et puis tu vas avoir un retour et tout d'un coup il n'y a plus de retour et c'est là où je tourne en rond à la maison et ma maman me dit mais Mike, retourne au fort spécial je te donne la liberté mais je sais tu as une possibilité de mourir mais tu dois vouloir rester vivant et là je repars dans la force spéciale, je finis mon cours, j'arrive de partir une année en Angola, et puis je rentre vivant. Et c'est juste, justement là où, quand tu vois les, tes copains mourir, c'est de nouveau un peu leur pensée, pourquoi ils font des erreurs. Pourquoi moi je fais des erreurs parce qu'on pense différem différemment. Ou il y a mes copains qui pensaient à partir, de, partir pour faire la guerre, moi je pensais de partir pour rester vivant, pour survivre la guerre. Et ça, c'est deux pensées différentes. Quand tu pars pour faire la guerre, ou tu, tu partes pour survivre la guerre, et c'est la manière qu'on réagit seulement à travers la tête la manière que tu penses qui te donne une opportunité de rester vivant et puis après 12 mois dans la, dans la Proust, Angola Mozambique et l'Afrique je suis le seul qui rentre vivant je voulais vivre un vie large ça veut dire que je voulais vivre comme les gens des plus pauvres je voulais avoir leur capacité de survie. Je voulais avoir leur manière de penser. Mais je voulais aussi vivre comme les plus riches, hein, avec un luxe, leur capacité de développer des choses.
1: Tu rentres vivant, comme tu dis, tu as, as réussi à, à survivre. Tu retournes à la vie civile à ce moment-là. Tu quittes euh, l'armée. Tu obtiens un diplôme dans le domaine de la science, du mouvement humain. Et te voilà dans le commerce des fruits et légumes. Changement de vie très surprenant, évidemment. Et là, il y a un tournant très important. En 1990, tu as toujours été un très bon commercial. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditrices et nos auditeurs comment tu as réussi à vendre une cargaison de choux trois fois leur prix
0: Quand j'ai fini mes études euh, de, de sciences de mouvement euh, et de la psychologie de sport, euh, c'est là où je décide de faire euh, un master's degree. Et puis, un master, je voulais faire... un un peu dans un business. Et puis, euh, mon oncle qui, euh, qui, était, euh, qui a eu cette entreprise euh, de fruits et légumes euh, a, a eu besoin de quelqu'un. Et puis, il a dit, mais écoute Mike, je paye tes études, tu viens travailler pour moi, je te paye un salaire et tu peux venir travailler demain. Et puis moi, wow, j'ai un salaire, je, mes études sont payées et je dois rester deux ans et puis j'ai un master et puis je peux faire n'importe quoi. Et c'est justement là où il a dit, mais tu vas commencer avec du chou. Parce qu'en fait, un chou, la valeur d'un chou pour les Africains, c'est énorme. Parce qu'un chou tu n'as pas besoin de mettre dans un frigo ou de le refroidir. Tu peux le mettre à l'extérieur avec les papiers de journal autour et tous les Africains mangent du chou. Mais un chou coûte 20 centimes. Ça veut dire qu'en fait un chou c'est lourd et, et grand et quand tu le transportes depuis les fermes jusqu'au marché, ça coûte cher. Ça veut dire que des paysans ou des, des fermiers, ils perdaient de l'argent. Et puis, moi, je disais, mais comment je peux faire pour que des fermiers gagnent de l'argent avec des choux et que tout le monde soit content de payer un tout petit peu plus, mais les marchés étaient saturés. C'est début de l'hiver. Et puis, en Afrique du Sud, dans la région où les gens plantent, les fermiers plantent les choux, il y a cette gel noir, Et je connaissais très bien cette gel noir parce que pendant mes, mes formations des force spéciales, on était exposé au froid dans la région-là. Moi, je vais aller voir des, des, des fermiers, des paysans, et je leur dis, mais écoute, la valeur d'un sac de choux est en dollars. Moi, je vous donne 2 dollars. Double. Ils disent, mais Mike, tu garantis 2 dollars. Je dis, je garantis 2 dollars. Je parle avec mon oncle, mon oncle, qui disent, d'accord Mike, 2 dollars, c'est on garantit comme, parce qu'il il, il faisait des, des centaines de milliers de tonnes de tomates de fruits de, pour la carrefour pour euh, tout ce qui est tout ce qui est les plus grands supermarchés du monde et là je dis mais je veux pas que vous vous me envoyez les choux au marché je veux que vous laissez les choux dans les champs que les froids que gel noir le pourrir il doit devenir pourri. Et c'est comme ça, en fait, je le payais pour laisser pourrir les choux. Et en plus aussi, quand j'ai stocké les... les euh, j'ai stocké, en fait, les choux dans les grands frigos où les trains rentraient, c'était où j'ai provisionné une quantité de choux que je voulais vendre une fois que tous les choux étaient pourri et c'était comme ça qu'artificiellement j'arrivais de haute montée du prix du chou parce qu'il n'y avait pas un surplus de choux mais un manque de choux et voilà, des sacs partaient à 2 dollars, 3 dollars 4 dollars, 5 dollars 6 dollars et puis c'était là où je payais des paysans tout ce qu'il voulait. Et j'ai gagné très vite beaucoup d'argent de ma vie comme ça. Et moi, j'ai géré presque 80% du chou dans la hemisphère sud. Ça veut dire que chaque chou que tu as mangé peut-être à Paris qui est hors saison acheté chez moi. Vous êtes chez
1: toi. Mais, mais, mais quand tu fais ça, pourquoi tu ne continues pas Tu, tu gagnes tes jeunes, tu gagnes bien ta vie. À ce moment-là, tu décides de partir, de quitter l'Afrique du Sud, alors que, euh, que tout va bien là-bas. En tout cas, tout a l'air de bien aller.
0: C'était très simple. Je me réveillais après trois mois. Honnêtement, c'était trois mois. En trois mois, c'est sûr que j'ai eu la maison que je voulais euh, je m'ai acheté la voiture que je voulais. Je me réveille à 4 heures les matin pour voir ce qui se passe en Australie, Nouvelle-Zélande, Brésil, avec les produits frais. C'est comme, c'est comme des stock exchanges, hein? C'est comme notre marché. Tu dois déterminer un prix à ce que tu vas vendre parce que tu sais pas s'il y a des choux plus chers ou moins chers ailleurs au monde. Ça veut dire que à quatre heures, je me réveillais et puis je vivais dans une maison avec mes potes. Et il y avait un matin que je me réveille et je dis, je dis, mais j'ai plus envie de faire ça. J'ai, j'ai tout ce que je veux. Je n'ai pas besoin vraiment d'y aller travailler à ce moment. Et il faut, il faut un challenge de ma vie. Il faut quelque chose qui me donne cette, cette, cette sensation que c'est pas moi qui contrôle. Et c'est là où je vais vers mon oncle, je dis, je veux pas finir mon master, je veux pas continuer de travailler avec vous, là, il y a tous mes contacts pour vous, développe ça, et puis moi, je redonne tout ce que j'ai eu, ma maison, ma voiture, mes meubles, tout ce que j'ai eu, j'ai donné à mes amis, et j'ai gardé 50 dollars de ma poche et quand j'ai redonné tout ce que j'ai gagné aux gens, c'était là pour la première fois où j'ai eu de nouveau cette sensation d'être libre. Comme quand j'ai parti pour faire les militaires, quand j'ai parti comme gamin avec mon vélo.
1: Alors quand tu est-ce que la question que j'ai à ce moment-là, tu te retrouves euh, en partance vers un pays étranger. Alors la légende urbaine euh, dit que Mike Horn est arrivé à l'aéroport à regarder sur les écrans où il pouvait partir. À l'époque, comme on est encore en plein apartheid, beaucoup de vols n'étaient pas possibles pour certaines destinations. Et tu te retrouvais avec en disponibilité, je crois, Israël, ouais. la Suisse et je crois un troisième pays. Quel était le troisième pays
0: C'était Angleterre.
1: C'est l'Angleterre, évidemment, l'Angleterre, vu la relation historique avec l'Angleterre. Exactement. Est-ce que c'est vrai que quand tu prends le valon pour la Suisse, c'est le premier avion disponible Est-ce que c'est vraiment ça qui se passe Ou tu as quand même une envie plutôt d'aller en Suisse qu'aller ailleurs
0: Non, écoute, euh, moi, je, je me disais que l'Afrique du Sud était boycottée. Euh, nous, on ne pouvait pas voyager sans, sans visa. Et puis, euh, là, les choix étaient limités. Je vais à l'aéroport, je regarde j'achète un billet sur stand-by. Tu vois, c'est stand-by, c'est... S'il ouais. euh, y a un petite place. S'il y a de la place qui se présente pas, que tu, tu prends sa place. Je fais trois bookings. Première, c'est pour Tel Aviv, Israël. Deuxième, la Suisse, et la dernière pour les Angleterres. Moi, les Anglais, je parlais un tout petit peu d'anglais, je parlais afrikaans. Je suis un bourg, ça veut dire que ma langue était afrikaans. Je parle quelques langues euh, des Zoulou et des Kosa, euh que les groupes ethniques en Afrique du Sud parlent, mais l'anglais ça m'intéressait pas vraiment. C'est des gens qui sont venus coloniser l'Afrique du Sud, et puis moi j'étais en guerre contre.
1: D'abord, c'était Tel Aviv.
0: C'était Tel Aviv parce que je me disais que. En fait, même si, si je suis pas juif, euh, je peux toujours, parce qu'en Afrique du Sud, quand tu as fait la force spéciale, il y a les programmes d'échange que tu peux faire. Et puis, c'était toujours une possibilité d'y aller en Israël, euh, d'être là, euh, si jamais je trouve pas du travail, pour faire un, un programme d'échange euh, avec leurs militaires, et puis tu fais des formations. Et puis, c'était pas vraiment ça que je voulais faire, mais c'était la seule, euh, en fait, petite clé, clé que j'ai eue dans mes mains. Et puis, là, l'avion qui part pour Israël, il n'y a pas de place. Et puis, je ne monte pas dans l'avion. Le la deuxième avion pour la Suisse, pour aller à Zurich, il y a un seul place et je me retrouve en short en fait pour vraiment aller en Israël dans un avion qui partait pour la Suisse.
1: Tu atterris à Zurich et arrives en Suisse et là, tu vas toucher à, à beaucoup de métiers différents. Tu vas être fermier, moniteur de ski, garde-rivière, barman, bûcheron, vendangeur, je ne sais pas si j'en oublie. Euh, Est-ce qu'il y en a un que tu as préféré plutôt que d'autres
0: Moi, je pense bûcheron parce qu'en en fait, c'est pas pour couper les arbres, mais j'étais boucheron pour laisser les petits arbres grandir. Couper les arbres euh, morts pour nettoyer la forêt. Et puis, en même temps, quand tu vis dans les Alpes, euh, des boucherons, c'est pas comme un, bouchon, euh, un boucheron sur les plats. Tu es toujours en ponte, Ça veut dire que tu partes avec ton chien, tu partes avec ton tronçonneuse et tu partes à 6h ou 5h du matin et tu passes toute la journée en forêt. Et ça, j'ai adoré. Et puis en plus aussi, c'est un métier de risque. Ça veut dire que tu dois calculer ce, que, ce qui se passe autour de toi. Et physiquement, j'étais tellement épuisé à la fin de la journée. Et comme enfant, j'ai eu vraiment... Je ne sais pas pourquoi, mais je voulais vivre une vie large. Ça veut dire que je voulais vivre comme les gens des plus pauvres, des plus, des plus misères. Je voulais avoir leur capacité de survie. Je voulais avoir leur manière de penser. Mais je voulais aussi vivre comme les plus riches, hein, avec un luxe, leur capacité d'assister, leur capacité de développer des choses. Et quand on vit une vie qui est aussi large que ça, euh, c'est même si j'ai eu tout l'argent que je voulais cinq mois avant en Afrique du Sud, là je me retrouvais mais vraiment au fin fond de d'une forêt en Suisse couper les arbres où personne ne voulait couper.
1: C'est un moment important parce que tu rencontres euh, Cathy qui deviendra ta femme et la mère de tes donc deux filles, mais aussi ton bras droit dans, dans, dans ces expéditions au départ. Euh, Raconte-nous l'histoire de la rencontre. Moi, je ne la connais pas. Était dans une, elle était dans le de jeunesse. Comment tu l'as rencontrée C'était en ville. Comment tu as rencontré Cathy au départ
0: Écoute, c'était intéressant parce que j'arrivais à Zurich. J'ai parti à pied. Euh, je faisais Zurich, à Lausanne, à pied. Et puis en fait, en un... short, en short. Ouais, ouais, en short pendant l'hiver, Je dormais vraiment dehors. Pour moi, c'était mais tout à fait normal parce que quand tu as vécu la guerre, quand tu tu peux gérer une situation, tu es pas vraiment. Oui, tu sais pas où tu vas, c'est inconnu, un devient une aventure et tu apprends tous les jours quelque chose. Ça veut dire que c'est pas que tu n'as pas d'argent, que la vie est pas belle, c'est que tu rends la vie belle par des choses que tu apprends qui deviennent ta valeur. Et puis, c'est pour ça que j'ai parti de, de Zurich à, à, à Lausanne à pied. Et j'ai demandé des paysans pour des, des, des petits travaux. Je savais inséminer les vaches. Je pouvais traire, je pouvais faire du vin... Parce qu'en Afrique du Sud, où je faisais mes études à Stellenbosch, on vit et j'arrive en fait à Martini et là, je trouve pas de travail. Je suis sur la frontière Italie-France-Suisse. Euh, Suisse, Suisse? Ou pas de travail, je décide, d'accord, retourne en Israël et je parte en stop. Je suis long la route. Un deux chevaux roses arrête. Le type, il me demande où je voulais aller et je dis Tel Aviv. Lui, il me dit, mais tu es fou, combien de pétards t'as fumé, tu vas pas partir de Martini pour <rire> aller à Tel Aviv en stop. Je dis, mais oui, c'est possible, c'est qu'une question de temps. Et puis, ils disent, mais toi, tu es fou. Et je dis, mais vous, vous allez où? Il a dit, Chateau Et, en fait, c'est là où je rencontrais Cathy. Je, je le dis, que je, je monte dans la voiture et tu tu, tu tu arrêtes ou tu arrêtes. Et moi, je continue depuis là. Il arrive à Châteaudet. Je vois un des plus belles villages dans les Alpes. Oh. Pour moi, c'était paradis. Et je dis, waouh, il faut rester là. Le type, il, il me pose, il part il fait peut-être un vingtaine de mètres, il recule, il me dit, mais écoute, c'est minuit, tu, tu dors où Je dis, mais je dors où je trouve en place. Et puis là, il me dit que lui, le gérant de l'Auberge de jeunesse, et je peux venir dormir là. et
1: C'était lui, le, le gérant de l'Auberge de jeunesse
0: Exactement. Et puis là, je suis devenu, après, il a dit, mais... « Écoute, tu restes du week-end, on te nourrit un peu, et puis après tu peux partir. » Après du week-end, il a dit, « Mais Mike, moi je t'engage en plein temps, parce que moi je dois partir pour faire un cours de répétition militaire que toutes les Suisses ils font, et toi tu dois gérer l'auberge de jeunesse, et je peux te payer un peu d'argent. » Il me paye un peu d'argent, je pars pour aller boire euh, un bière, et je parle pas un mot français. J'arrive au, au comptoir où tu commandes la bière et quelqu'un à côté de moi parle anglais. C'est ma femme, Cathy. Et en fait, je la demande de m'acheter une bière parce qu'elle parlait du français. Et c'est là où on se croisait la première fois. Et puis, une année plus tard, on est on se recroisait presque dans le village plusieurs fois, mais elle, elle a une copain Et moi, j'ai bossé pour le de jeunesse. Et à la fin, c'est là où Annika et Jessica étaient nées et où on vivait.
1: Waouh, tu parles d'Annika et Jessica. Vous fournissez une famille très vite après avec Cathy. On va parler un peu de, de tes deux filles euh, que, que j'ai la chance de connaître. Est-ce qu'elles sont aussi baroudeuses que toi, alors
0: Moi, Alexandre, je pense plus parce qu'en fait... Um, c'est les enfants que j'ai jamais gâtés C'est comme je dis, c'est vraiment important de leur donner des outils dans la vie, des outils de survivre, des outils pour qu'il peut gagner un tout petit peu d'argent. Et si il, tu les donnes, en fait, tous les outils pour bâtir leur vie, tu le pousses aussi pour partir. Ça veut dire que... En fait, l'éducation est importante de ma vie. Et c'est pour ça, Cathy et moi, on a décidé de, d'économiser de, de l'argent et d'éduquer éduquer nos enfants, euh, dans, dans les meilleures écoles qu'on pouvait, euh, qu'on pouvait payer. Et puis, aussi, après, quand ils sont partis pour faire la université, c'était cette éducation après qui va le donner la liberté de pouvoir bosser où il veut travailler. Et puis après, quand Cathy et moi, on a décidé, parce que moi j'ai eu une vie comme un explorateur, que je ne dois pas rentrer à la maison et déstabiliser leur environnement où ils vivent, mais c'est plutôt eux qui doivent venir me voir sur les terrains c'est jamais leur père qui a vraiment quitté la famille. C'était toujours eux qui sont venus vers moi et qui a décidé, oh, maintenant on doit retourner à l'école. Ciao, ciao. Ça veut dire que c'est eux qui a quitté leur père. Et en même temps, quand tu éduques un enfant comme ça, où à 12 ans, il devient les plus jeunes enfants pour aller au Pôle Nord, à dix ans, ils croisent 500 km d'une île, un glacier, Pilot Island, hum, c'est justement là où tu dis, mais écoute, là, vous avez des outils de faire et de devenir ce, qui, ce que vous voulez.
1: Dans cette émission, on a souvent une pause qui peut être amicale. Là, ça va être une pause familiale. On a demandé à, à tes deux filles de te de, 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 de poser une question.
0: Hello, paps c'est Annika et Jessica et on avait une petite question pour toi. On aimerait savoir comment est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de toi. On a hâte
1: de découvrir ta réponse. On t'aime. Bisous, bisous, bisous.
0: D'être un exemple dans, dans la vie de quelqu'un qui est aussi important pour moi, c'est justement là où je vais être un exemple. Et... Cet exemple peut être un mauvais exemple ou ça peut être un bon exemple. Mais que un exemple nous sert à savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire dans la vie est important pour moi. Et puis, quand on veut être un exemple pour nos enfants, on doit leur donner des racines qui est solidement enterrées dans la terre parce que pour moi je l'ai raconté la petite histoire un peu que dans la jungle t'as as, as une forêt t'as beaucoup d'arbres t'as des grands arbres t'as des petits arbres t'as as un peu euh, les arbres qui ont des troncs énormes qui poussent beaucoup plus haut que les autres et puis après derrière les grands arbres t'as des petits arbres mais des petits arbres, ils poussent un peu dans l'ombre, ils veulent pas trop pousser pour sortir, pour devenir grand. Je dis, mais si vous voulez devenir un grand arbre dans la vie, il faut avoir un tronc très solide. Parce que dès que tu commences à dépasser les autres, les autres qui choisissent comment ils veulent vivre leur vie, c'est toi qui ramasses les vent. Et quand tu ramasses du vent parce que tu as osé sortir la tête pour faire quelque chose un peu différent, un peu comme toi tu as fait dans la vie, tu as osé, tu as, as, as vu plus grande. Ce n'est pas parce que tu veux devenir plus grande, c'est juste ta vision est plus grande. Et tu choisis de sortir. Et quand tu sors plus haut que les autres, tu ramasses du vent. Mais heureusement... Si un tronc solide, bien planté dans la terre, tu bougeras pas. Et c'est cette image que je veux laisser avec mes enfants. Je dis, vous êtes racinés. Maintenant, pousse. Parce que vous pouvez ramasser des vents. Vous pouvez ramasser des critiques. Et fais en sorte que les gens vous oublient pas un travers de ce que tu as pris de notre planète, mais ce que vous avez laissé derrière. Quand elle était près de la mort, et je disais à Cathy, « Cathy, j'ai presque envie de mourir avec toi, parce que ma vie n'a pas de sens sans toi. » Et là, elle me dit, « Mike, vis pour moi, meurs pas pour moi. » Et c'est ça que je fais.
1: On va revenir aussi sur, sur un événement primordial de ton parcours. C'est ce fameux accident de parapente. Alors, tu fais des parapentes, ça te cloue au lit pendant un mois. Euh, et là, sur ton lit d'hôpital, tu prends la décision la plus importante de ta vie, ou en tout cas, une des décisions les plus importantes de ta vie, de devenir explorateur. Et donc là, on est dans les années 90. Ça marque le début de ces explorations. Alors, beaucoup de gens te connaissent, mais peut-être ne connaissent pas l'ensemble de tes explorations. Je vais en citer quelques-unes. Euh, la cordillère des Andes au Pérou, où tu gravis des sommets à 7000 mètres. La descente du glacier du Mont Blanc en bodyboard. Alors, je ne sais, si, sais pas si vous imaginez. Moi, j'aimerais bien voir des vidéos de ça quand même. Le saut de cascade, alors 22 mètres, hein, avec un hydrospeed au, au Costa Rica, puis au Pérou. Là, c'était dans cette première tranche d'exploration. C'était tes, 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 tes premiers exploits. Est-ce que dans ces premiers exploits, il y avait quelque chose qui t'a plus marqué que les autres
0: Pour moi, il y avait toujours quelque chose qui était important dans l'approche et dans mes pensées. Comment j'ai approché une expédition Comment je voulais faire quelque chose Je savais très bien que si je fais un tout petit peu plus que quelqu'un d'autre, c'est moi qui, a, qui va avoir l'avantage. Ça veut dire que la manière que je me préparais, c'était de faire un tout petit peu plus que les autres. Comme, soit, comme ça, je suis mieux préparé. Et si j'ai eu un seul peur, en fait, c'est la peur, c'est que quelqu'un fait quelque chose de plus que moi. Et chaque expédition que je faisais, si c'était la descente du Mont Blanc jusqu'à Nice et Nydrospide, en passant un moment au fond du glacier d'un mer blanche, en essayant de trouver des tunnels qui, qui coulaient sous la glace, c'est, c'est plutôt Excitant. Même si on sait que du moment, quand on fait une erreur, on peut mourir, on pense pas à perdre notre vie. On pense à comment faire pour rester en vie. Ça veut dire que chaque fois quand je parte, quand je disais avoir à Cathy, Cathy, Annika et Jessica me permettent de partir. Je peux pas quitter la maison si ne me donne pas la liberté, parce que ces conflit que tu as dans ta tête, tu peux pas faire quelque chose extraordinaire, comme la plus profonde canyon du monde, où l'engagement est 100%, si ta famille veut pas que tu es là. Il faut, il faut avoir cet accord et cette harmonie qu'on qu a dans la vie.
1: De la, de, de la famille. Donc, c'est à partir de là que les expéditions s'enchaînent. Euh, en 1997, c'est la traversée de l'Amérique du Sud seule et à pied. Le tour du monde par l'équateur en 1999. Le tour du monde par le cercle polaire en 2002. Tu me dis si j'en oublie. Hein la traversée du pôle Nord, la grande expédition pole to pole, l'article. En 2007, tu grimpes à plus de 8000 mètres d'altitude sans oxygène. Il fallait que, que tu aies l'accord de Cathy euh, et cette liberté avec, avec tes, tes vies aussi est-ce que tu avais un rituel avant de partir
0: Comme Annika, Jessica, Cathy a, a souvent devenu me voir euh, à l'endroit où je partais, tu vois. C'était important de la mener avec moi. Parce que c'est eux qui a préparé l'expédition. C'est eux qui savent pourquoi je m'entraîne euh, pour voir ce que je vois au départ et de vivre ces émotions fort qu'on qu vit au départ d'une expédition était important pour moi de partager avec eux ça veut dire que j'ai jamais vraiment dit avoir à mes enfants à la maison en disant que papa il va descendre de l'Amazon à la nage et puis euh, on se voit en six mois ou papa il va faire un tour sur la cirque arctique polaire et puis il va rentrer 808 jours aux deux ans et trois mois plus tard je ne pouvais pas faire ça ça veut dire qu'en fait, de la mener au départ avec moi, le permettait de voir, d'être dans cette ambiance. Cette ambiance que, en fait, maintenant, ils voient où leur papa va le quitter. Et puis, après, dans leur chambre, ils ont eu une carte énorme sur exactement l'endroit où l'expédition passait. Ça veut dire que dès que je... donne envoyer des positions à la famille, ils pouvaient mettre un petite épine exactement en l'endroit où, où tu étais. trouvais. Ça veut dire que c'est presque eux qui ont vécu l'expédition avec moi. C'est comme un vidéogame, mais dans les temps, euh, toi, il y a,
1: a 10-15 ans. Et, et dans, dans ta dernière grande expédition, en article, euh, en 2020, tu as confié avoir eu pour la première fois, tu as dit... J'ai vraiment eu peur de mourir euh, quand tu es tombé de cet iceberg. Pourquoi tu l'as publié, la vidéo, d'ailleurs Non,
0: en fait, c'est de nouveau en parlant avec Annika et Jessica. Et puis, euh, c'était eux qui sont venus et disent, mais papa, pourquoi tu gardes toujours des choses euh, qui ont a... Qui a un peu mal passé pour toi Et puis, euh, c'est ça peut être utile pour les autres, qu'ils font pas les mêmes erreurs que toi t'as fait. Et toi t'as eu toujours la chance en fait de de rentrer vivant et pas tout le monde a a cette même chance que t'as eu. Et puis c'est comme quand l'iceberg qui tombe sur moi. Pour moi, en étant un professionnel, Alexandre, j'ai fait une grave erreur de calculation et en fait, je voulais toujours garder ça pour moi. Mes erreurs, c'est mes erreurs. Mais leur vision des choses est complètement différente. Leur vision, c'est que si ça peut sauver la vie de quelqu'un, et toi, tu as vécu l'expérience et tu es vivant, partage. Partage-le.
1: Partage-le. Euh, bah, elles ont raison. Elles ont... elles ont encore une fois raison. Euh, y... Donc, il y a deux voyages sur lesquels j'aimerais revenir avec toi. Un qui est l'expédition 2019 au Pôle Nord et j'en profite pour te remercier parce que on avait un, un grand événement épique et euh, on t'avait vendu euh, aux enchères et d'ailleurs euh, ça avait été le lot qui avait eu le plus de succès c'était une heure avec toi euh, et d'ailleurs euh, j'en profite pour dire aux, aux entreprises qui nous écoutent hein, que je vous encourage à contacter euh, McCorn et, et, ses, et ses filles parce qu'une heure avec toi est une heure exceptionnelle et, et c'est souvent quelque chose que les entreprises euh, aiment, aiment beaucoup faire. Euh, euh, mais, mais, mais pour moi, ce, ce moment-là, tu as vu un accident assez grave hein, parce que je me souviens, à ce moment-là, on ne savait pas vraiment, même si on allait te retrouver parce que tu étais reparti quelques années après euh, euh, au Pôle Nord et tu avais trouvé un Pôle Nord totalement différent. D'ailleurs, tu l'expliques, que pour toi, ça a été certainement une, une vision réelle de l'impact euh, du de, de changement climatique euh, parce que tu avais vu que, que tout, tout avait changé. Tu ne voyais plus d'ours polaire, que, que, la, que la glace n'était plus de 1 mètre ou deux mètres, mais était de quelques centimètres. Euh, C'est vraiment à ce moment-là où tu t'es rendu compte euh, récemment euh, du vrai impact de, du changement climatique
0: Alexandre à 100% d'accord avec toi. En 2006, quand j'étais au Pôle Nord, j'ai mesuré 50 de glace au Pôle Nord. Épais. Le pôle Nord, c'est la glace qui flotte sur la mer, c'est la banquise. Mais, en fait, la glace dérive. La glace épaisse a toujours resté autour du pôle. L'année passée, quand j'ai passé au pôle Nord, la glace faisait 8 cm. En fait, depuis 2006 jusqu'à 2019, 2020, qui est et seulement 14 ans, la glace a tellement fondu que en 14 ans, je pense, on va avoir encore un tout petit peu de glace au pôle nord pendant l'été, mais plus beaucoup. Un petit 20 à 30 ans, on n'a plus de glace au pôle nord pendant, pendant l'été. Ça veut dire que ça va beaucoup plus vite qu'on croit. Et j'étais des seuls témoins avec Bourguet Auslan qui a traversé les pôles nord de ça. Avec toi C'est justement ce message, en fait, avec mes enfants, que qu'avant, je voulais pas partager, parce que je ne suis pas là pour faire peur aux gens. Je suis pas là pour dire, écoute, vis comme ça et fais pas ça. Je garde cette liberté qu'on doit avoir chacun de nous, avec la responsabilité qu'on doit s'engager personnellement dans la conservation de notre planète. Parce que c'est la mer qui, qui nous donne la nourriture pour survivre. Si on tue notre mer, on n'a plus de nourriture. On vit plus. Ça veut dire que pour moi, c'est en arrivant au Pôle Nord, j'étais choqué, choqué. Et je savais très bien que peut-être ces changement de nos climats, je veux payer très cher. Je veux payer avec ma vie. Parce que la glace va pas être assez épaisse de de marcher ou de skier sur la glace, d'arriver là où mon bateau était coincé dans la glace. Et puis c'est là où la glace est devenue tellement mince que j'ai tombé dans l'eau et que quand tu tombes dans l'eau à moins 40, à moins 50, tu es complètement trempé du moment quand tu sors, euh, tu sors de nouveau sur la glace, c'est là où tu gèles. Parce que dans l'eau, tu es à moins 2 et moins 2 est chaud. Mais quand tu sors et tu es de nouveau à moins 40, c'est là où tu commences à te choper l'hypothermie. Et quand tu n'as plus d'habits secs et tu dois enlever tous tes habits mouillés pour survivre, comment tu avances maintenant
1: Heureusement que tu étais avec ton copain norvégien. Est-ce que tu aurais été tout seul, ça aurait été impossible ou...
0: um, exemple qui est, de, qui est important de savoir, c'est que quand la glace casse, tu peux 10 sur 20. Tu ne peux pas approcher parce que en fait, où tu as tombé dans l'eau, eux aussi vont tomber dans l'eau. Ça veut dire.
1: Il faut que tu t'en sortes tout seul, quoi. Il faut que tu t'en sortes tout seul.
0: Exactement. La seule personne qui, qui peut faire une différence, c'est toi-même. Et parce que j'ai tombé dans l'eau où la glace a cassé et il y avait un courant très fort et vite, je me déplaçais dans, dans une brèche d'eau. Avec la luge qui flottait dans ces brèches d'eau, et à l'intérieur de ma luge, il y avait la tente. Ça veut dire que mon copain Borghi, qui est peut-être bon, on dit meilleur explorateur polaire euh, qui existe sur notre planète, il pouvait rien faire pour moi. Je m'en sors, je me retire sur la glace, je rampe jusqu'à la glace porte mon poids et Borghi, il prend la tente, il met la tente pour moi. Que, en même temps, moi je peux enlever mes habits et que je peux rentrer dans la tente et de mettre une couverture de survie sur moi avec une petite bougie qui réchauffe tout de suite d'accord corps. quatre 3-4 minutes à vivre. Ça veut dire que en fait, ces quatre minutes passent très vite, mais dans la tête, tout est lent. Tu vois clairement ce que tu dois faire. Tu sais que tu es à un jour de, de l'arrivée, mais si tu fais une erreur de rechauffer maintenant ton corps, tu ne vas jamais arriver. Personne ne peut faire quelque chose pour toi. Et l'exploration m'a appris de prendre la responsabilité de toutes mes décisions et mes actions. Et je ne veux pas mettre la vie de quelqu'un d'autre en danger. Ça veut dire que de mettre la vie de quelqu'un d'autre en danger pour me sauver, c'est pas pour ça qu'on parte. On est souvent critiqué aussi que « oui, vous vous respectez pas la vie ». Vous, vous mettez la vie des autres en danger. Je demande personne. Je demande personne de venir me sauver. Si je suis pas capable de pas sauver ma vie, je dois pas être sur cette planète. Ça veut dire qu'en en fait, la cohabitation qu'on a de vivre ensemble nous permettre, en fait, de, de, d'être sauvés, d'avoir de des métiers différents. Et puis, c'est ça qui est extraordinaire. Ça me permet aujourd'hui, à travers la technologie, de continuer d'explorer.
1: Une autre pause. Je voudrais qu'on s'arrête une autre fois avec une autre pause amicale. Cette fois-ci, c'est un entrepreneur qui s'appelle Guillaume Guibault, qui est un entrepreneur qui a beaucoup de succès euh, en France. Il, il a une entreprise qui s'appelle le CIP français. On l'a euh, reçu ici euh, euh, au, au micro de, 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 de pause. Euh, il il C'est un fan d'exploration. Il voulait absolument te, te poser une question. Salut Mike, ma question pour toi. Toi qui es un aventurier qui vient de l'autre bout du monde, qui a visité tous les pays, qui connaît la Terre entière, pourquoi as-tu un lien si fort avec nous autres Français on voit bien que les Français te connaissent. Pourquoi et comment tu expliques cela
0: Les Français sont devenus en Afrique du Sud. Il y avait des Huguenots, euh, il, il y avait des Français qui sont venus établir leurs vignes euh, dans notre culture. Euh, genre, du Sud-Africain est devenu du Europe. Um, et je m'intéressais toujours, en fait, plus dans la culture française que hollandais. Les deux colonisateurs de l'Afrique du Sud. Et en plus aussi, pour moi, les Français étaient toujours un exemple de liberté. Comment on doit vivre? Comment on doit garder notre liberté? Comment on doit garder notre parole? Mais que je ne suis pas d'accord avec les Français aussi, c'est que quand ça ne va pas, ils râlent. En fait, quand tu commences de, de râler un tout petit, petit peu plus, plus, Trop tôt, tu ne trouves plus les solutions de résoudre tes problèmes. Mais la liberté que vous, vous avez dans la manière que vous vous vivez dans la nourriture, dans, dans tout ce qui est culturel, dans tout ce qui est euh, des, des paysages différents qu'on trouve est, est extraordinaire.
1: Et les Français vont avoir la chance de pouvoir te voir à nouveau parce que tu as annoncé récemment que tu tu retournais sur le petit écran dans l'émission « Mike Horn, survivre à l'impossible ». C'est donc maintenant une série documentaire, c'est sur RMC Découverte. La télé te manquait euh, et, et pourquoi d'ailleurs tu tu retournes pas sur sur M6 Tu étais heureux de faire autre chose, de voir autre chose, de raconter une autre histoire
0: Alexandre, je pense qu'en travaillant avec M6, j'ai perdu en fait la liberté euh, d'être
1: un explorateur. Ça veut dire les, voix, les, gens voyaient, les gens te voyaient en animateur c'est ça Exactement. que tu disais tu ne voulais pas ça
0: et puis moi je ne suis pas un animateur je suis un mauvais animateur je parle mal français personne ne comprend ce que je veux dire ça veut dire qu'en fait tu mets une jolie fille ou quelqu'un d'autre eux ils peuvent plus facilement animer euh, The Island ou à l'état sauvage que Mike Wann. mais de partir avec RMC Découverte qui me permet en fait de partager ces tips de survie, d'amener de des gens en exploration, de aussi, en fait, les gens qui regardent, de le motiver de partir avec la connaissance que je partage avec eux pour faire leur aventure dans, la, dans leur vie. Et puis, ça, c'est RMC qui me donne cette plateforme euh, de faire ça. Je suis Mike Rohn, vraiment l'explorateur chez RMC.
1: Et, et dis-moi, par, parlons d'expédition, tu peux tu peux nous, nous parler de, de ta prochaine expédition Je sais que, que vous êtes en train de travailler. C'est quoi ton prochain projet Qu'est-ce Sur quoi vous travaillez aujourd'hui avec tes filles
0: On prépare notre bateau, après on traverse l'Atlantique, on va retourner dans l'Amazon et puis l'Amazon, pour moi, c'est là où ma vie comme un explorateur a commencé. Je ramenais Annika et Jessica une ou deux fois en Amazonie, mais jamais pour vraiment faire une grande expédition. Et là, il y a une rivière que les gens ont découvert, qui coule pendant 1200 kilomètres sous les arbres. On ne le voit pas. Et c'est une rivière qui est une espèce de marécage qu'on peut suivre, que personne n'a monté dedans. Et imagine d'aller découvrir ça de notre vie d'aujourd'hui. Et après, une fois qu'on a passé du temps en Amazonie, c'est là où je veux retourner en Antarctique, mais d'abord en passant sur l'île de Georgie du Sud pour faire la traversée que Shackleton a fait
1: à l'époque. Ah, gars, parlons de Shackleton. Ça, c'est ce que tu lisais, c'est ça C'était tes, tes récits que tu lisais quand tu avais, avais 5-6 ans, c'est ça Exactement. Et là, maintenant, je peux
0: retrouver... Quand je lisais ces bouquins, j'ai déjà vécu une imagination de leur histoire. Et maintenant, je peux le mettre
1: en réalité. Euh, tu, peux, tu peux le vivre. Alors, question justement par rapport à ça. Toi qui euh, lisais Shackleton quand tu étais tout gamin, est-ce que tu te donnes une date pour arrêter l'exploration.
0: Alexandre, tu sais, quand ma femme était malade, hein, euh, et puis, euh, elle, elle c'était l'encre et la base, c'est elle qui gérait, euh, elle faisait ce que Annika et Jessica fait aujourd'hui. Et puis, quand elle était près de la mort, je voyais pas que je dois continuer de vivre. Et, et je disais à Cathy, mais Cathy, j'ai presque envie de mourir avec toi, parce que ma vie a pas de sens sans toi. Et là, elle me dit, Mike, Vie pour moi, meurs pas pour moi. Et c'est ça que je fais. Il n'y a pas d'âge. On peut s'adapter, on peut s'adapter les expéditions. Je n'ai pas besoin de traverser les pôles nord. Je l'ai fait deux fois déjà. J'ai 27 tours du monde en bateau. J'ai traversé au plus large l'Antarctique. Ça veut dire qu'en en fait, cette, cette soif, cette fin que j'ai pour vivre pour avoir cette sen sensation à l'intérieur de moi que je suis vivant que mes fibres y y bougent que mes yeux ouvrent je peux trouver n'importe où
1: merci merci Mike, avant de passer aux questions personnelles au quiz, je te propose une pause musicale est-ce que tu peux me dire quelle est ta chanson culte une chanson, quelle est ta chanson que tu préfères tu connais Toto Ah, Africa Toto euh. <rire> on va écouter un extrait Passons à des questions d'ordre personnel. Tu es prêt, Mike ouais. Toujours prêt. Ton dernier coup de cœur
0: Oui, mon dernier coup de cœur, c'était du... au chocolat quand je rentrais du Pôle Nord.
1: S'il y avait une personne connue avec qui tu rêverais de dîner, qui, t... qui tu choisirais
0: Ce n'est pas des gens qui sont vivants, mais des explorateurs du passé. Tu vois, des Magellan Des, des, des gars comme... Euh... Christopher colombe euh, comme Captain Cook. comme euh, C'est... Wow, incroyable.
1: Si tu pouvais résoudre n'importe quel problème dans le monde, ce serait quoi un seul problème que tu pourrais résoudre L'attitude des gens. Euh, L'attitude des <rire> gens. L'endroit... Je ne suis pas sûr qu'il y arrive. Hein, L'endroit le plus beau. Wow. Ouais, C'est notre
0: planète entière. Chaque, chaque coin est beau. Si on plante les fleurs de nos têtes et pas... Des mauvaises herbes.
1: Ton livre de chevet.
0: Ouais, c'est sûr que moi, je, je lis pas mal de choses maintenant, mais c'est sur Scott quand il était euh, au pôle sud et puis qu'il a jamais rentré à la maison. Euh, pour moi, comme gamin, quand je lisais ces bouquins euh, et je vois l'erreur humain c'était c'était un grand leçon de ma vie
1: tu aurais pu tu aurais pu de me dire la Bible parce que tu tu prends la Bible à chaque fois avec toi quand tu pars en, en mission je je prends les, toujours les
0: bibles avec moi Alexandre euh, parce que il faut croire en quelque chose quand t'as plus rien à croire tu vois et puis ce qui est important aussi c'est qu'il y a des histoires mais assez fous aussi un, un type qui dit, mais il prend de l'eau et puis fait du vins, il prend cinq poissons et puis nourrir cinquante mille personnes si tu crois si tu crois pas, mais moi, je, je veux me permettre de croire parce que je me limite pas.
1: Un quiz pour terminer. L'Amérique du Sud ou le Pôle Nord
0: Wow. Ah, du
1: C'est dur. Hein? L'Amérique du, du Sud. Ah, avoir trop chaud ou avoir trop froid
0: Moi, je préfère avoir trop, euh, trop froid parce qu'en fait, froid, tu peux toujours mettre les habits chauds quand tu as trop chaud, tu ne peux plus enlever les habits.
1: Bon, ça paraît assez pratique, en effet. Magellan ou Christophe Colombe
0: Wow, certainement Magellan, parce que. Ah,
1: fait... Il est incroyable, Magellan est incroyable. Ouais. Incroyable. Euh, le tour du monde en 80 jours ou Into the Wild
0: Wow, ça c'est. Tour du monde en 80 jours. Jules Verne, c'est incroyable.
1: Voilier ou Canoë
0: Canouille dans l'Amazon, voilée pour les océans.
1: <rire> Plongée ou alpinisme
0: Alpinisme pour moi à ce moment, mais du monde à découvrir, maintenant c'est sous l'eau. Euh,
1: Box ou All Black
0: <rire> 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 Les All Black n'existent pas dans notre parole des Springboks.
1: <rire> Springboks. Il y a de France. Ah, c'était quand même, c'était quand même équipe de France. Bah, je suis, je, 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 je suis content, je suis content. Heureusement. Ouais. En Suisse, il y, a, il y a, une équipe en Suisse ou pas J'ai joué
0: pour la Suisse, euh, euh, en fait, euh, euh, contre la France, contre l'Italie, contre l'Andorre pour euh, qualifier pour les coupes du monde.
1: Tu jouais quel poste
0: J'ai joué demi-mêlée.
1: Vegan ou carnivore
0: <rire> Carnivore, <rire> excuse-moi. <rire>
1: Et, et, et aller dans l'espace ou explorer les fonds marins
0: Pour moi, les fonds marins, euh, c'est là où je vis. L'espace, c'est quelque chose vraiment futuristique et c'est plus pour la Gen Z, la prochaine génération.
1: Si les auditeurs et, et les auditrices ont des questions, est-ce qu'ils peuvent te contacter sur tes réseaux sociaux euh, Si oui, est-ce que tu peux nous les indiquer S'il y a des gens qui veulent te contacter, est-ce qu'il y a une manière de te contacter ou des entreprises qui aimeraient te faire parler absolument devant leur devant leurs salariés. Ouais,
0: je pense que euh, de contacter Anika at ou Jessica at c'est euh, la meilleure manière de, de vous avez compris.
1: jusqu'à Mike. Pour vous pour contacter Mike, vous passez par Annika.com. At mycorn.com ou jessica at mycorn.com. Euh, merci euh, Mike d'avoir accepté mon invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes comptes.